0: Ciao sono Ale, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci. con me, come sempre, Riccardo Au. Ciao Ricchi.
1: Ciao Ale, ti dico già, lo dico già a tutti e a tutte, ti ho rubato la big story. Una roba che ci sta davvero sommergendo è questa storia del gas, La affrontiamo fra poco con eh, Matteo Villa dell'ISPI, eh, da non perdere, eh, da non perdere. Mi dispiace che tu non abbia potuto partecipare, caro il mio CEO and co-founder
0: ma va bene così caro, caro Riccardo quando ci sono cose succose mi escludi sempre non c'è problema
1: no sai sei troppo impegnato con il tuo podcast sei troppo impegnato con il tuo podcast
0: sì intendi il quarto più ascoltato in assoluto in termini di episodi sì proprio lui ma non sono qua a proprio fare...
1: Italic proprio Italic sono qua pure a farti la promo io pure a farti la promo
0: grazie ma io non voglio in alcuna maniera influenzare il mercato ci troviamo ancora a mercati aperti ora che registriamo non so se Powell ha parlato oppure no, anche lui forse non voleva influenzare l'andamento di Italic ma ci sono invece un sacco di cose che succedono ovviamente quella del gas è, è diciamo, forse la battaglia il tema in questo momento eh, perché gira intorno davvero di tutto e di più, cioè dalla eh, geopolitica a, all'economia, alle misure più strette alla campagna elettorale in Italia ma qua parliamo anche di temi più alti e più volte abbiamo parlato di un rischio, cioè del parlare 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 di una cosa o che con un aspetto diventi così popolare che poi viene annacquato. lo avevamo detto per gli ESG Eh, Lo avevamo detto forse o l'abbiamo pensato, ce lo siamo detti nelle nostre mille discussioni mentre tu mi porti in giro in bicicletta caro Riccardo Out, anche sulle B Corp sta succedendo, boh, eh, non voglio avere pregiudizi naturalmente, però la news di questi tempi è che Unilever in Australia e Nuova Zelanda è diventata una B Corp, ora non ho i dettagli, voglio guardarci, voglio andare a studiarci, ce lo siamo girati internamente questa notizia. Ovviamente non è che guardiamo nessuna azienda come a Belzebù, ci mancherebbe altro, però ci sono aziende che sono più diciamo, esposte su alcuni temi rispetto ad altre, Unilever è sicuramente è un'azienda di queste. Ora, chissà, in, magari in Australia e Nuova Zelanda ha delle, delle policy particolari, è sicuramente come dire, un risultato importante per, per Unilever, ma cosa ci dice la certificazione di B Corp? Non lo so.
1: Sarà molto interessante eh, approfondire questa vicenda di, di, di Unilever ricordiamo per chi non sapesse Unilever quando parliamo di Unilever parliamo di tutta la galassia algida quindi magnum cornetto noi la chiamiamo algida Beh, però ci sono anche Ben Jerry's per i gelati eh, Sansil che mille altri eh, prodotti eh, per il corpo insomma sono sempre stati incont- visti come grandi grossi e cattivi e anche loro all'improvviso sono compliant sì sono compliant con le normative secondo me è questo nel termine compliant e quindi tutto il concetto di compliance quindi ogni qualvolta si pongono le aziende di fronte alla possibilità di fare un esercizio del tipo tick the box, quindi produci dei documenti per dire che hai fatto non hai fatto o non hai tenuto il comportamento X, Eh, si crea sempre, molto rapidamente uno squilibrio in termini di capacità fra le grandi e le piccole aziende, le grandi aziende hanno un'enorme capacità di compliance, ovvero quindi hanno dei dipartimenti che si mettono lì, e si mettono a fare tutto il lavoro di carta, eh, aggiornare documentazione perché fare B Corp, diventare B Corp è innanzitutto un enorme lavoro eh, burocratico ed eccoci che ci ritroviamo di nuovo nella situazione che denunciava Elon Musk con Exxon, Exxon quindi una delle più grandi e più inquinanti, mettiamola così, aziende al mondo che è messa molto bene in termini di ESG rating secondo PwC. Cosa vogliamo dire di questi? Beh che insomma ci continuiamo a sbattere contro la stessa cosa, io qui lo dico, qui lo nego, vedo sicuramente sempre più queste degenerazioni, faccio un parallelismo folle, bloccami prima che diventi una cosa grave, ci vedo un po' la stessa eh, farsa che ritrovo nel valore legale della laurea, no? Cioè, legare la possibilità di alcune aziende di accedere ad un determinato mondo eh, lo vedo un po' come la, la che insomma che insomma o è quel bollino oppure, oppure non puoi accedervi ecco è un modo per falsare in qualche modo il mercato le aziende verranno valutate da consumatori e investitori sulla base delle informazioni che queste sono in grado di rilasciare al mercato e sulla base della reputazione che sono in grado di costruirsi questo è come si è sempre fatto, ha avuto le degenerazioni ora vediamo che anche le certificazioni hanno le degenerazioni Io starei per ritornare a meccanismi eh, un po' più semplici, non dico di cancellare naturalmente questi sistemi di certificazione, però di ridurne perlomeno questa venerazione, eh, Eh, in qualche modo questa grande soggezione che una parte di mondo ne sta subendo, perché poi ci ritroviamo di nuovo dall'inizio, è greenwashing, eh? non ci fidiamo più di nuovo di nessuno, e no, dobbiamo essere un po' più responsabili noi.
0: Capisco, Mi piace anche la foga con la quale sei riuscito a unire Musk e l'altro tuo mantra, cioè quello della compliance e dei burocrati interni alle aziende che più ricche sono, più riesco a pagarne. Devo dire che io vedo la necessità di creare mh, diciamo, un set di regole per le quali io possa certificarti. Vedo nel momento in cui lo definisci anche la sua potenziale degenerazione. Quindi, come dire, non, non trovo un'alternativa positiva per dirti ho in mente un metodo alternativo. Credo nel valore di una certificazione fino a che rimane molto complessa, molto difficile o rigorosa, quantomeno. Questo non vuol dire che la certificazione Bicorp non lo sia o che Unilever non se la sia meritata. Non, non ho le informazioni per farlo e, e sicuramente lo, lo approfondiremo. Però se da una parte capisco la tua posizione, dall'altra capisco anche che bisogna riporre la fiducia verso un ente che eh, certifica per me un mio aiuto a setacciare, sennò no, ogni volta prima di andare a comprare un gelato, una scatola di piselli o una maglietta, devo fare una ricerca su Google di qualche giornata per capire se effettivamente quell'azienda è... Eh, come dire, responsabile oppure no e credo che non sarebbe facile ma dopo aver citato Elon Musk che si è pure comprato un whistleblower eh, dentro Twitter che gli ha detto che c'erano dei data breach ti vedo dalla webcam annuire felice per il tuo amico Elon Musk ti dico chiudiamola qua prima che fai la ringa a favore di Elonio e eh, invece godiamoci la tua chiacchierata con Matteo Villa sul tema del gas che è sicuramente più attuale e interessante
1: Gingo Li No Eccoci big story di oggi, una big story a cui mi approccio in maniera abbastanza ansiosa perché io eh, mi capita di occuparmi di cose di economia e c'è decisamente un dato che non mi fa dormire in eh, in questi giorni, in questo momento il dato recita 340 euro al megawattora. Ebbene sì, signori, eh, stiamo signori e signore, stiamo parlando proprio del gas, eh, del prezzo del gas Eh, noi parliamo del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci travolge tutto ad un tratto ecco speriamo non ci travolga forse ci ha già travolto questa vicenda del gas ne parliamo oggi con eh, una persona che spesso e volentieri qui su Will ci ha aiutato a a, a guidarci un po' nelle nelle vicende più complesse della eh, contemporaneità Eh, il ricercatore di ISPI e coordinatore del Data Lab sempre di ISPI ISPI in realtà con cui collaboriamo sempre di più e sempre più volentieri Matteo Villa, come stai Matteo?
2: Bene, bene, almeno per adesso sto ancora bene.
1: Grazie, ciao. Per adesso ancora bene. Perché per adesso? c'è Faccio una domanda di rito. C'è da preoccuparsi con questi dati del gas e questo mercato del gas di fronte a noi?
2: Eh, per forza c'è da preoccuparsi. Devo dire che siamo preoccupati ormai quasi da un anno e ha ragione, no? Perché con questi prezzi da un lato salgono le bollette per tutti e il fatto che salgano le bollette per tutti significa che eh, se guardiamo a noi umili consumatori eh, quando andiamo a casa e accendiamo fornello, o anche soltanto utilizziamo una lampadina eh, perché eh, ricordiamocelo per esempio in Italia il 40% dell'energia elettrica è prodotta col gas significa che spendiamo ormai più del doppio rispetto all'anno scorso per prezzi di materia prima che come hai detto tu 340 euro al, me- al megawattora per contestualizzarli sono 15 volte quasi, 14-15 volte più alte rispetto al normale. Per fortuna la nostra bolletta non è che diventa 15 volte più alta, perché sennò saremmo morti. Eh, il prezzo della materia prima è soltanto una componente no, di quelle che ci finiscono in bollette, quindi alla fine eh, diciamo, l'aumento per adesso è semplicemente tra virgolette, raddoppio, però no, non è molto bello. E poi il secondo motivo è che non è soltanto il singolo consumatore che ci va in mezzo, ma anche le industrie. Eh, Per esempio in Italia gran parte dell'industria che ha dei bisogni di utilizzare il gas, quelle che si chiamano energivore ma ce ne sono tante, le cartiere, quelle che fanno il vetro, le ceramiche eccetera, non riescono a pagare le bollette e quindi a un certo punto a volte chiudono o sospendono la produzione e questo causa un doppio problema perché oltre al fatto che è difficile riscaldarsi e eh, utilizzare l'energia elettrica e pagarla, eh, diventa anche più difficile far andare la nostra economia quindi il rischio recessione si avvicina
1: Mi hai dato subito due assist per due domande due curiosità che mi vengono in mente guardando i dati eh, di oggi Allora, prima cosa tu hai detto come molti di noi, chi, chi è più attento diciamo alle cose dell'attualità sa è un anno che parliamo di eh, questa vicenda la guerra in Ucraina scoppiava sei mesi fa quindi è un problema che arriva da un po' più lontano. Questa è la prima domanda che ti farei, quindi le le tensioni sul mercato energetico, anche quali quali sono, e quello del gas, da da dove nascono, perché non sono solo unicamente legate al, al fenomeno russo, oggi poi principalmente sicuramente sì. La seconda cosa è chi e come determina il prezzo del gas. Questo me questo qua è un tema, eh, è un elemento, è un concetto da avere ben chiaro eh, in testa. Cioè, quando parliamo di petrolio spesso e volentieri guardiamo no, eh, a, al comportamento dell'OPEC, quindi è un mercato in cui c'è un cartello eh, predominante a livello globale che aumenta e diminuisce la produzione e le estrazioni di materia prima e ti chiederei quindi questa seconda domanda, chi e come determina il valore del gas? sul mercato?
2: Allora cerco di stare in pochi minuti e sono due domande bellissime. La prima, quella del fatto che è un po' di tempo che ne parliamo, è verissimo. L'anno scorso, come tante cose, vedevamo prezzi che aumentavano dappertutto. Ci ricordiamo, insomma, noi che osservavamo i mercati, ci ricordiamo che l'inflazione non è un fenomeno di oggi, ma era ripartita con la ripresa post-Covid e questo è eh, un po' quello che raccontavamo tutti l'anno scorso, la ripresa economica ma anche i grandi imbottigliamenti, no? quei colli di bottiglia globali si, che si sono andati a formare perché non ci aspettavamo così tanta ripresa così rapida dopo la pandemia e quindi a un certo punto tutti avevano, soprattutto le industrie, avevano fatto, eliminato le loro scorte e a un certo punto c'è stato quel collo di bottiglia in cui non c'erano più scorte, dovevamo andarle a ricostituire i componenti li volevano tutti, era difficile procurarseli e quindi tutte le industrie si fermavano, allo stesso modo è successo un po' con la domanda dell'energia che è ripresa a ripartire. E poi poi l'anno scorso, sempre in questo periodo, c'era anche un secondo problema molto europeo e cioè la produzione di rinnovabili, quindi quell'altra componente che serve per fare l'energia elettrica, era molto bassa, c'era stato un problema con l'eolico in Germania, non sto a spiegarvelo bene, ma... In ogni caso era molto bassa e quindi avevamo usato tanto gas e quindi saliva il prezzo. Allo stesso tempo il racconto che dobbiamo fare è un po' più complesso perché già da luglio dell'anno scorso qualcuno, cioè Gazprom, la società russa che vende il gas all'Europa, aveva iniziato a ridurre le forniture. In pochi se ne sono accorti perché sembravano, diciamo, delle questioni più di commercio, di trading, cioè sembrava quasi che noi europei ne volessimo un po' di meno, perché stava salendo il prezzo e quindi stavamo un po' ritardando gli acquisti, era ancora luglio, era ancora agosto, ritardando gli acquisti, dicendo vabbè a settembre-ottobre la Russia continuerà, riprenderà a mandarci tanto gas e scenderà il prezzo e lo compreremo allora. Invece non è andata così perché piano piano, mese per mese, il prezzo è iniziato a salire e la Russia ha iniziato a chiudere i rubinetti e quindi il prezzo è salito ancora di più. Si è arrivati ottobre-novembre dell'anno scorso, che eravamo già saliti dal normale 15-20 euro megawatt-ora a 100, quindi sostanzialmente era quintuplicato il prezzo. E lì ovviamente era una questione del fatto che ci arrivava sempre meno gas dalla Russia, già allora, prima dell'invasione. Quindi c'erano sia dinamiche di, diciamo, economiche di ripresa, sia c'era, c'era messo lo zampino Gazprom che eh, opportunamente faceva pressione nel modo migliore in Europa dicendo «Ragazzi, se voi iniziate a fare qualcosa», vi ricorderete che già a novembre e dicembre arrivavano le minacce diciamo, di tanti uomini, soldati russi, al confine dell'Ucraina. Se voi iniziate a fare qualcosa rispetto all'Ucraina, allora noi possiamo chiudere. E siete fregati anche voi, Insomma, andiamo, andiamo allo scontro frontale. Così è stato, quindi succedeva già così l'anno scorso. Perché il prezzo saliva? Perché alla fine, ecco, secondo me, questo è forse il punto più importante da tenere a mente nel nostro dibattito di oggi. Eh, possiamo parlare tanto di diversificazione il fatto che non l'abbiamo fatto negli anni scorsi ma il motivo per cui noi non ci siamo svincolati dalla Russia è che è veramente conveniente comprare il suo gas per darvi un'idea di quanto fosse conveniente alla fine la quota di mercato mondiale dell'OPEC sul petrolio è più o meno il 33-35% cioè un terzo del mercato lo gestiscono quei, quella ventina di membri dell'OPEC okay, di quel cartello lì Ecco, la Russia da sola, nel mercato del gas europeo, deteneva il 40-45% dell'offerta. Cioè, da sola è un OPEC, mettiamola così. E non perché ci piacesse, perché ci fossero dei legami politici. Le... No, semplicemente perché ha le riserve più grandi di gas del pianeta ed è vicina a noi. E quindi è molto semplice andarselo a comprare il gas. Domanda e
1: offerta che... costava poco. Esatto. E quindi giustam- giustamente all'interno di quel mercato la scelta razionale che i nostri paesi hanno fatto e potevano fare è quella di guardare al vicino russo. Lasciami
2: aggiungere una cosa importantissima, anche perché noi consumatori per primi quando ci venivano offerte ipotesi di, di diversificazione le abbiamo sempre respinte. Vi ricorderete ancora la, insomma, il fenomeno dei not tap, quel gasdotto che adesso ci porta, il gas dall'Azerbaigian, che se non ci fosse ci metterebbe in un deficit energetico veramente forte eh, in questo momento, quindi insomma proprio quel gasdotto che ha visto la sua realizzazione dopo anni e anni di polemiche e intralci e che è entrato in funzione proprio all'inizio del 2021, adesso ci sta un po' salvando il deretano, quindi ricordiamoci che anche noi non volevamo, da un lato per motivi ambientali, da un lato anche per motivi di maggior spesa, ok? non volevamo le alternative e quindi ne Certo, caso, la,
1: tesi, ehm. la tesi di eh, tutta una parte eh, importante dell'opinione pubblica è anche quella che dice no momento l'alternativa non è andarla a prendere in eh, eh, Uzbekistan eh, l'alternativa è cambiare fonti diciamo, di, di approvvigionamento eh, energetico non, dovremmo, non avremmo dovuto puntare così tanto sul gas invece avremmo dovuto fare altro tesi insomma eh, che no
2: quello ha senso, quello ha senso eh, bisogna sempre ricordarci che le rinnovabili in Italia hanno seguito un iter molto complesso e molto polemico anche lì ricordiamoci tantissimo quando noi stessi consumatori ci lamentavamo dei troppi sussidi alle rinnovabili che aveva permesso alle mafie di guadagnarci al sud eccetera cioè, insomma c'è stato t- tutto quel fenomeno nostro italiano di rincorsa al, r- al rinnovabile e poi dopo di frenata e uscita dal, insomma, dal rinnovabile quando eravamo già un po' arrivati a quegli obiettivi del 2020 che ci venivano imposti dal, una, dalla Commissione Europea, tanto per darvi un'idea, non nel 2016, eravamo già arrivati agli obiettivi del 2020, cioè avevamo corso molto più di quello che pensavamo, poi sono po partite le polemiche, effettivamente siamo un po' usciti da quel mercato, ci siamo fermati e adesso ne risentiamo di sicuro, devo dire che però... La scelta dell'Italia di puntare sul gas, che ovviamente in parte è anche strategica, pensavamo che il il nostro rapporto con la Russia non si sarebbe interrotto così rapidamente, Eh, ci ha permesso però di avere i costi di energia veramente bassi per tanto tempo. È vero, probabilmente, che potevamo dare un po' un'accelerata sulle rinnovabili, sarebbero stati alcuni punti percentuali, eh? non tantissimo rispetto a quello che. non cambierebbe tantissimo rispetto a quello che insomma il sistema energetico italiano oggi probabilmente
1: Chi senti ti, sap- riporto, ti riporto la mia seconda domanda di prima come funziona oggi diciamo, la determinazione di questo prezzo perché secondo me è interessante oggi tu hai fatto un bel un bel thread su Twitter consiglio a tutti di seguire eh, Matteo Villa M Villa eh, su, su Twitter perché eh, soprattutto dal punto di vista della eh, visualizzazione dei dati è sempre estremamente efficace hai fatto un bel, eh, un bel un un bel thread che partiva appunto dagli alti prezzi della borsa olandese. Eh, ci puoi spiegare un po' di più di come si determina questo valore del gas oggi?
2: Sì, allora la premessa è questa: quando un prezzo ci sembra troppo alto, partono sempre le, le, insomma, le polemiche sulla possibile speculazione al rialzo. No? Così come quando eh, lo spread dell'Italia rispetto dei, dei rendimenti dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi ci sembra troppo alto, allora c'è mai la speculazione. Non pensiamo mai che ci siano effettivamente dei fondamentali, no? la, la, la legge della domanda e l'offerta che li sorreggono perché diciamo no, non è plausibile, è troppo strano. E invece bisogna andare un attimo a scavare per vedere se davvero un prezzo è sorretto da bolle, movimenti speculativi o no. Allora adesso, come hai detto tu, siamo arrivati a 340 euro a megawatt, ora 15 volte più alto il prezzo rispetto a, all'anno scorso e uno si può anche chiedere ma veramente ha senso questo prezzo? E io vi posso dire intanto... Non è detto che abbia senso, nel senso che ogni giorno il prezzo viene rideterminato, negoziato no? tra chi compra e chi vende, quindi magari tra due giorni siamo scesi a 300, a 250, chissà. So. Però un prezzo molto alto ha senso, e vi spiego perché. Allora, intanto tutto viene scambiato, come dicevamo, il prezzo europeo negli ultimi anni si forma sulla borsa di Amsterdam, che era una borsa che è diventata importante semplicemente perché una volta Amsterdam in Europa era, scusate, l'Olanda, i Paesi Bassi in Europa, erano quel paese che più esportava gas nel resto del continente, quindi loro si sono un po' affermati da quel punto di vista, adesso invece sostanzialmente si contrattano contratti sul prezzo del gas, cioè i derivati, i future. Per farla semplice, si fanno scommesse su quello che sarà il prezzo tra un mese, tra due mesi, eccetera. Ovviamente la parte che fa una scommessa sul prezzo alto avrà anche una controparte che fa la scommessa sul sul, sul prezzo basso, altrimenti un contratto non si chiude, quindi ricordatevi sempre se c'è speculazione c'è anche qualcun altro che sta scommettendo al contrario oppure accetta la scommessa. e Semplicemente un mercato come un altro, una borsa come un'altra, lì si forma il prezzo. Noi negli ultimi anni abbiamo deciso di legarci a quel mercato lì per cercare di insomma, indirizzare un po' tutti i nostri ehm, diciamo supplier, quelli che ci offrono il gas, verso un prezzo che fosse di mercato. E in effetti ci è anche andata bene, perché... Al TTF di Amsterdam, quindi alla borsa, il prezzo che si formava è molto spesso stato più basso rispetto ai contratti che invece noi, per esempio Leni, facciamo finta, Leni che fa un contratto di importazione dalla Russia, ai prezzi che riusciva a prendersi Leni quando faceva un contratto di importazione dalla Russia 20 anni fa. Per esempio, poteva succedere che Leni chiedesse, insomma, offrisse 40 euro a megawattora e invece al TTF c'era scritto 20. A quel punto ENI aveva la possibilità di andare a rinegoziare a ribasso. Quindi lo stesso mercato che ci ha dato la possibilità di rinegoziare al ribasso, adesso invece consente ai fornitori di dire «Eh, ragazzi, qui sono 350 euro a megawatt bisogna salire con i prezzi». Quindi così si forma il, il prezzo. Aggiungo una cosa importantissima. In molti dicono «Eh, ma non è possibile che il prezzo europeo sia così alto, se vado a vedere il prezzo del gas negli Stati Uniti è molto più basso, sta salendo ma è molto più basso». Purtroppo dobbiamo ricordarci che i mercati mondiali di gas sono ancora molto regionalizzati. È vero che c'è il GNL, quindi il gas naturale liquefatto che può partire dagli Stati Uniti e arrivare in Europa, partire dalla C- dall'Australia e arrivare in Europa, o dal Qatar e arrivare in Europa, però ancora, diciamo, sono ancora contatti lontani dal diventare eh, insomma, utili nel breve periodo. Noi abbiamo avuto uno shock fortissimo, che è quello di la Russia ci chiude tutto in sei mesi, quasi tutto in sei mesi, e dall'altra parte dobbiamo quindi andarci a cercare quel gas naturale liquefatto, il GNL, su tutto il mercato mondiale. E lo shock della Russia equivale sostanzialmente a sottrarre dal mercato il 15% di tutta l'offerta mondiale ehm, venduta, togliendo da, insomma, non considerando le Americhe, che appunto abbiamo detto sono un mercato regionale a parte. Provate a immaginarvi uno shock del genere. Per darvi un'idea, eh, lo shock petrolifero degli anni 70, eh, causato dall'OPEC nel 1973, aveva tolto dal, dal mercato mondiale solo il 7% dell'offerta, quindi la metà. Quindi, insomma, lo shock per l'Europa è fortissimo. L'Europa deve andare a cercare quel gas che manca da altre parti e quindi cosa fa? Lo può rubare soltanto ad altri paesi. Quindi, insomma, l'abbiamo, tra virgolette, rubato. Eh? Alla Cina, al Giappone, eh, in parte agli stessi Stati Uniti e un po' alla volta siamo riusciti a prendere quel, quei cargo che non andavano di GNL, che non andavano in Giappone non andavano in Cina o quel gas che non restava negli Stati Uniti e a portarlo in Europa però ovviamente tutto questo ha un prezzo molto forte perché significa competere con la domanda statunitense con la domanda asiatica e noi purtroppo insomma, ci rimaniamo sotto e devo dire che quel prezzo 330 euro al megawattore, è abbastanza vicino al prezzo che i paesi asiatici pagano in questo momento per il GNL quindi insomma non è una cosa fuori dal mondo. Gli asiatici pagano più o meno lo stesso prezzo nostro, tanto che alcuni paesi, come sappiamo, rischiano il fallimento proprio perché non possono permettersi il gas
1: questo è estremamente interessante naturalmente non porta ottimismo, se io quando cerco ottimismo su questa vicenda dell'energia mi vado sempre un po' ad ascoltare il ministro Cingolani che abbiamo intervistato recentemente proprio qui eh, con Will e e ci dice mi ha fatto un lavoro incredibile siamo riusciti a portare il livello degli stoccaggi di gas in Italia all'80% quindi ad un livello abbondantemente, così dico, diciamo, eh, sufficiente per far fronte a quella che potrebbe essere la domanda di breve periodo, però tu mi dici ok, diciamo pure che siamo arrivati a quel livello lì, ma a che costo? Cioè qua c'è un tema, c'è un tema di domanda e offerta, quindi c'è eh, all'improvviso una mancanza sul mercato tale di prodotto da far impennare eh, i valori, quindi magari noi ora direttamente, credo ma pronto ad essere smentito da te, non siamo, adesso proviamo a, a spostare lo sguardo all'autunno-inverno, non siamo a rischio di mancanza di prodotto ma comunque a rischio di questo, eh, diciamo, shock economico dato dal prezzo della materia prima. Prima.
2: Sì, hai detto benissimo. Allora, tanto per darti un'idea del perché non siamo a rischio, però questo è importante. Allora, noi abbiamo per adesso riempito gli stoccaggi dell'80%, siamo comunque sotto diciamo, la media che raggiungevamo gli anni scorsi a fine agosto, e di solito era attorno al 90%, però a quel 90% di riempimento degli stoccaggi possiamo arrivarci al primo ottobre, eh? ormai lì è lì è abbastanza realistico in un mese. Eh, 90% di riempimento degli stoccaggi, però, dobbiamo ricordarci, e scusate se continuo a dire percentuali, ma in questo caso è importante. Se anche fossero il 100% di riempimento, tutti gli stoccaggi italiani valgono più o meno un quarto della nostra domanda. Ok? è la do- nostra domanda annuale, cioè diciamo un po' più della metà, un po', scusate, no, un po' meno della metà della domanda invernale.
1: Possiamo scrivere, Matteo, una cosa importante, possiamo spiegare Beh. cosa sono gli stoccaggi? Cioè di che, che cosa si parla quando si parla di stoccaggi? Perché non è una cosa così sì. immediata.
2: Allora, sono dei sostanzialmente, giacimenti vuoti nel terreno, no? anche l'Italia traeva gas ai tempi ne produceva anche tanto, eh, che noi ripompiamo dentro, ci rimettiamo dentro il gas perché ci servono e sono fondamentali per gestire le variazioni di domanda stagionali del gas. A differenza del petrolio che ha una domanda abbastanza, anche lui un pochino stagionale, però abbastanza eh, simile nel corso dell'anno, il gas invece varia tantissimo perché ovviamente ci serve per riscaldarci l'inverno, quindi... Se andate a vedere la domanda di gas, è proprio un'onda no? che sale, scende, scende durante l'estate, risale durante l'inverno. E se non ci fossero gli stoccaggi, non riusciremmo mai a coprire i giorni di maggiore domanda invernali. Cioè, noi viviamo nel nostro sistema energetico attuale solo grazie agli stoccaggi eh, l'esistenza degli stoccaggi superiamo l'inverno, perché riusciamo a quel punto a far fronte ai picchi di domanda. Eh, è un sistema che funziona tranquillamente, ci ha sempre permesso di arrivare a fine inverno con gli stoccaggi stessi ancora relativamente pieni, 20-30%, eh, e che appunto ci permette di essere tranquilli anche a fronte di un inverno rigido, quindi possiamo estrarre nel nostro terreno quello che abbiamo messo dentro durante l'estate. Anche per questo no, c'era qualcuno che diceva, Ah, vabbè durante l'estate chi se ne frega, i prezzi non saliranno perché tanto non ci servono a nulla, invece non è vero, Ovviamente d'estate la domanda europea rest- di gas resta molto alta perché stiamo riempiendo gli stoccaggi in preparazione all'inverno. Purtroppo questo sistema che funziona molto bene significa che quindi la domanda resta quasi uguale durante tutto l'anno, significa che appunto non sono assurdi questi prezzi ad agosto perché... Stiamo importando tanto proprio per riempire gli stoccari.
1: Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo aspettarci? Portaci a dicembre e, e cosa, co, come la vedi?
2: Allora, dipende tutto da quanto la Russia decide di chiudere ancora. Devo dire, secondo me, non chiuderanno ancora. Questa la premessa è che alla Russia questa situazione va benissimo, mette sotto pressione i governi europei, quindi darci circa quel 20-30% di gas rispetto a quello che ci dava prima. Quindi ce ne dà un quinto, un quarto rispetto a quello che ci dava prima loro sono felici perché con quei, con quei pochi volumi ci mettono sotto pressione ma con questo alto prezzo ci fanno un sacco di soldi quindi i soldi che stanno entrando in Russia grazie il, eh, ai prezzi così stratosferici sono al momento il doppio dei soldi che facevano l'anno scorso ogni settimana mettiamolo così, eh, malgrado ci diano un quarto dei volumi
1: Questo di nuovo vi suggerisco, andate a vedere perché c'è un grafico che fa venire mal di pancia, mal di stomaco, sempre sulla pagina di, Matteo lo trovate poi sul sito dell'ISPI anche, eh, diciamo la la mole di eh, entrate e profitti che la Russia sta facendo in questa fase sul gas a confronto con quello che effettivamente stanno erogando, Eh, è impressionante.
2: Non ci possiamo fare nulla perché siamo noi che li abbiamo, li abbiamo costretti sostanzialmente in momenti di bassi prezzi del gas andare a fare il loro prezzo sulla nostra borsa. E quindi adesso la nostra borsa dice che è 330 euro al megawattora e loro si adeguano alzando i prezzi. Allora, detto questo però, se la Russia invece andasse a zero con le forniture, le entrate sarebbero zero. Quindi diciamo che alla Mosca interessa restare più o meno a questo livello di forniture. Ecco, a questo livello di forniture, al momento a meno di un inverno molto rigido quindi è abbastanza improbabile gli stoccaggi dovrebbero non arrivare a zero o sotto zero quindi vorrebbe dire se in emergenza energetica a marzo-aprile Ok. quindi immaginatevi gli stoccaggi vengono riempiti poi vengono mano a mano esauriti durante l'inverno se l'inverno è rigido ovviamente c'è molta gente che chiede eh, il gas d'altra parte ehm, è molto probabile che non arriveremo a zero durante l'inverno perché succederà qualcosa <ride> se bollette sono alte, la gente consuma meno e anche l'industria consuma meno non è bellissimo, eh? significa che se l'industria consuma meno siamo più vicini alla recessione economica, prima cosa e che comunque qualcuno dovrà mettersi come minimo un maglione in più o rischierà anche di diventare di finire in povertà energetica cioè di non poter veramente permettersi di riscaldare il proprio appartamento Eh, però significa ovviamente che quindi anche noi consumiamo meno e già si vedono questi effetti Perché al momento in Italia, per esempio, l'industria sta già consumando il 16% in meno rispetto all'anno scorso e persino le famiglie, durante questi mesi estivi, quindi ancora non fa tanto testo, ma stiamo iniziando a vederlo, consumano il 7% in meno rispetto all'anno scorso. Cioè molta gente accende meno i fornelli, lascia acceso meno la doccia, fa quelle cose che gli servono e anche ovviamente, scusate, anche i servizi commerciali, gli uffici, anche i negozi, adottano quelle tecniche giustissime no? di non lasciare aperte le porte quando c'è, quando c'è la da sparata e quello ti provoca un, uh, un buon risparmio quindi insomma la combinazione delle due cose fa sì che è improbabile che uno arrivi a marzo-aprile con gli stoccheggi finiti altrimenti vorrebbe dire che le bollette sono già a diciamo, 1000 euro al mese ok? quindi eh, la combinazione di domanda offerta fa sì che è improbabile che succeda però non significa che non sia una diciamo, emergenza molto grave siamo nell'anno da direi sì, ormai quasi mezzo secolo il primo anno in cui rischiamo di avere stoccaggi sotto lo zero cioè di avere bollette altissime eh, e di non, di non riuscire a insomma, procurarci energia quindi un po' alla volta ce la faremo dal punto di vista dei volumi cingolani probabilmente ragionano, quindi quest'anno lo sfangheremo, l'anno prossimo probabilmente pure e però la soluzione di breve periodo non c'è perché i prezzi resteranno molto alti e quindi insomma direi anche le tensioni interne nostre nel fare o no un grande compromesso con la Russia aumenteranno nel corso dei mesi mano a mano che vedremo gli effetti del fatto che la Russia non vuole darci gas
1: Insomma un quadro eh, eh, complesso, sicuramente complesso, poi siamo stati abituati a grandi stravolgimenti in questi anni eh, vedremo vedremo cosa succederà, naturalmente noi guardiamo sempre più nel medio periodo con grande fiducia anche le nuove tecnologie che potrebbero aiutarci nel mentre come diceva Matteo si ritornerà a quei consigli della nonna tipo fate la doccia in due eh, tenete, mettete sempre il coperchio sopra la pentola dai, adesso io ci scherzo non, però. Solo,
2: non solo, purtroppo ti dico una cosa che è un'altra pessima notizia ma che anche questa è molto di breve periodo quindi c'è un'ottima un notizia che arriva dopo la pessima notizia è che abbiamo raddoppiato la percentuale di energia elettrica che produciamo col carbone, no? eravamo ormai scesi al solo 6% di tutta l'elettricità prodotta col carbone, siamo tornati al 12%, cioè abbiamo riacceso tutte le centrali di carbone che potevamo riaccendere e alcune di queste addirittura lavorano al massimo o vicine al massimo nella loro capacità, quindi una cosa che non ci aspettavamo l'anno scorso, che rallenta la transizione, che però un segnale ai mercati, giusto? Cioè, eh, l'importante è questo. Prezzi così alti nel gas danno un chiaro segnale ai mercati, cioè la transizione energetica non può che essere rinnovabile e accelerata. Quindi la cattiva notizia è che adesso c'è il carbone, la buona notizia è che tra cinque anni se continuano questi prezzi, gli stessi prezzi tenderanno a scendere perché avremo alternative molto più importanti, non più gas, ma rinnovabili.
1: Matteo, ci risentiamo fra cinque anni e verificheremo questa cosa, naturalmente naturalmente continueremo a tenere eh, tutti e tutte aggiornati su questo tema che è davvero eh, il tema forse eh, del momento, perlomeno per il nostro nostro continente, sicuramente per il nostro nostro paese, anche parzialmente per questa campagna elettorale. Grazie mille eh, Matteo Villa, ancora una volta eh, ci hai aiutato a navigare nella complessità. Grazie a voi. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Actually.